1: Buenas noches amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Historias de la Historia. Hacía mucho, mucho tiempo que quería contar esta crónica, pero para hacerlo con todo el rigor que exigía, había que hacerlo con los elementos apropiados. Y hoy, sentado frente a los micrófonos de este pequeño estudio, abrigado por esa noche en la que siempre solemos encerrarnos a grabar estas... Pequeñas pinceladas de realidad hoy como digo por fin se han conseguido esos elementos una vez me preguntaron si creía en los ovnis si como investigador o como periodista podría afirmar su existencia hoy aquí y ahora os digo que no se trata de creer o de no creer Simplemente, el fenómeno existe. Cada uno de ustedes, cada uno de vosotros que nos escucha, desde donde sea que lo haga, después de escuchar esta historia, sacará sus propias conclusiones. Pero, sobre todo, nosotros queríamos contarles el suceso en sí mismo. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, el incidente ovni del aeropuerto de Manises era la noche del 11 de noviembre de 1979 en el aeropuerto mallorquín de Son San Juan se autorizaba para el despegue rumbo a Tenerife al vuelo JK 297 un supercarabel de la ya desaparecida compañía TAE que había despegado hacía unas horas de Salzburgo y había hecho escala en las Islas Baleares para recoger pasaje y repostar combustible su destino final era Tenerife estaba al mando de la aeronave el piloto Francisco Javier Lerdo Saez de Tejada un hombre con una amplia experiencia como piloto comercial cuando el avión ya se colocaba en la cabecera de la pista para iniciar la aceleración y el posterior despegue no podía ni imaginar que aquella noche iba a quedar para siempre grabada en sus retinas eran cerca de las 11 de la noche la nave sobrevolaba el Mediterráneo cuando el mecánico del aparato que se encontraba en cabina advirtió de la presencia de dos extrañas luces rojas que se aproximaban desde la izquierda en rumbo de colisión hacia el avión El nerviosismo se apoderó de los tres tripulantes que en ese momento gobernaban la aeronave. El capitán pidió inmediatamente explicaciones a las torres de control próximas. Esto que van a escuchar a continuación es la grabación real de la radio de a bordo y la respuesta que se dio desde el aeropuerto de Barcelona. El piloto pregunta, y lo digo por si la calidad del audio no fuese la mejor, por la existencia de tráfico en la zona. La respuesta, desde la torre de control del de Prat, es simple. No detectan ningún tipo de avión. Vamos a escucharla. Confiemos
0: que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como en, ahora a unas tres millas a las diez de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. ¿Sí? Afirmativo. Sí, si cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
1: Tras unos minutos de pausa, el controlador de la torre responde a la petición de información del comandante. La respuesta es desconcertante. Dice no tener constancia de aparato alguno cerca. El radar del segundo mayor aeropuerto de España es incapaz de detectar aquel extraño aparato.
0: Los naveguitos no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante.
1: Ante la respuesta poco convincente de Barcelona, el comandante se pone en contacto con el control de tráfico aéreo de Torrejón de Ardoz en Madrid, que monitoriza prácticamente todo el territorio nacional. Esta fue la respuesta que recibió también a esta nueva consulta.
0: ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? Si va en 297 ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo lo no tenemos cada vez más cerca. En el Metal 297 solamente puedo ver dos luces eh, rojas fijas sin eh, plástico. Barcelona, el de 297 he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 en
1: Desconcertado ante lo que estaba viendo, el capitán comunicó a la torre de control iba a suspender el vuelo ante la presencia extraña que tiene cada vez más cerca y comunica su intención de aterrizar en Valencia era la primera vez que un vuelo comercial se veía obligado a iniciar un aterrizaje de emergencia ante el acoso de un objeto desconocido
0: de ahora mismo Cero, a 290 mantengo 290 me voy para Valencia rumbo a Valencia de acuerdo desea que llamemos algún interceptor de la defensa pues si es posible, sí, información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, no ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, pues porque de Salamado.
1: ¿Qué estaba sucediendo aquella noche? Al menos 50 personas fueron testigos de aquel avistamiento. Uno de ellos fue Miguel Morlón... ...quien por entonces era director del aeropuerto de Manises en Valencia. Así describe el momento en que una vez aterrizó el avión... ...los tripulantes estuvieron en la terminal... ...y pudo ver sus caras frente a frente.
0: Pues, pues cuando entraron los tres... ...tanto Tejada como Zoazo como La Zapata... ...pues bueno, ni las películas de Gideon... ...venían pálidos, descompuestos... ...yo esa, esas caras... solo las he visto dos veces en mi vida.
1: Había terminado el misterio... ...o estaba a punto de comenzar... ...una nueva fase del mismo... ...más bien diríamos que el episodio ovni... ...de Manises... ...entraba en un siguiente capítulo... ...desde la base aérea de los llanos... En Albacete se ordenaba a un caza Mirage F1, pilotado aquella noche por Fernando Cámara, que investigara el extraño avistamiento. Así describió años después el coronel retirado del Ejército del Aire su experiencia en la persecución de aquel objeto no identificado.
0: Yo pasé por Valencia, por encima de Valencia, no vi nada. En el radar no aparecía ningún eco. Eh... ...no había ecos de otros aviones... ...porque eh, se habían encargado de separar... ...el tráfico civil que pudiese haber en la zona... El, ...en un momento me pareció ver una luz... ...hacia el sur, hacia el mar... ...una luz hacia el mar y digo... Bueno, ...pues dirígete allí a, a ver si si ves algo... ...vi pues eh, delante de mí y un poquito más bajo... Eh, ...si yo iba a 20.000 pies podría pensar que eso estaba a 18.000, 19.000 pies... Uh -huh. ...o sea, lo veía un poquito por debajo del horizonte... ...y delante, vemos una luz, una luz que decíamos, es roja... ...donde decíamos, ahora es blanca... ...pero no era una luz intermitente...
1: Están escuchando historias de la historia en la sintonía de, de Viva Radio y también en abierto para todas esas emisoras hermanas que conectan con nosotros. Hoy centrándonos en el que es sin duda ninguna el episodio OVNI más importante de la historia de España, el de Manises. Un avión de pasajeros que tuvo que aterrizar de emergencia ante la visión de dos extrañas luces rojas que se acercaban rápidamente. El caza siguió hasta en tres ocasiones a las extrañas luces hasta que éstas desaparecieron con rumbo sur, pero era evidente que ante los numerosos testigos que habían observado aquel misterioso espectáculo de luces, el Ministerio de Defensa no se iba a quedar en silencio. De hecho, se redactó un informe confidencial entonces, hoy desclasificado en varios puntos, que arroja si cabe alguna duda más a lo que realmente sucedió. Refiere el documento 7702013 de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire que un informante anónimo aseguró haber visto desde la parada de San Adrià del Besós, provincia de Barcelona en la que se toma el bus entre la ciudad Condal y Granollers que a eso de las 20 horas 15 minutos dos luces rojas se movían a gran velocidad y que una vez desaparecieron se produjo un gran apagón. el informante, anónimo, aseguraba que habían sido varias las personas que habían sido testigos del hallazgo. ¿Tendrían algo que ver estas luces con las del famoso incidente OVNI del avión? Pues no se sabe. Aquella noche, en Manises, entre los muchos testigos que habían presenciado el suceso, crecía la curiosidad. Salvador Tomás era, por entonces, director de seguridad del aeropuerto de Valencia. Así vivió él aquellos minutos y así funcionó el protocolo de seguridad ante aquel extraño avistamiento.
0: Al final, entre la torre de control, los compañeros de la oficina de tráfico, el propio director del aeropuerto que estaba con nosotros, estaba, estaba aquí, había cenado aquí esa noche... Y más personas que estábamos por aquí, llegamos unas 30 personas más o menos a ver lo mismo. Únicamente haciendo un seguimiento, claro, empezamos a verlo. Oye, tú lo ves, pues mira, sí, ahí está, pues lo, lo típico, ¿no? Desde la Torre de Control nos llaman, oye, ¿lo estáis viendo? Sí, sí, en la misma posición. Todos coincidíamos y no estábamos al lado uno del otro, porque cabría pensar, cabría pensar una histeria colectiva, ¿no? Pues no, porque el señor que estaba en la Torre lo veía, los que que estaba en la otra parte de la plataforma lo veía avisamos a la base aérea, entonces había una base aérea enfrente, ahora ya ha desaparecido. La base, ahora es, ter es terreno de AENA, ¿no? Del aeropuerto. Entonces había una base aérea, ¿no? Eh, avisamos al capitán de día de la base aérea. Salieron y desde la plataforma ellos también
1: lo veían. El caso del OVNI de Manises se convirtió en noticia de muchos, muchos periódicos. El país, ABC, cabeceras locales, de toda España que se desplazaron a Valencia para investigar la noticia suscitó una curiosidad tan intensa que incluso llegó al propio Congreso de los Diputados Sí amigos, como lo oyen un avistamiento ovni se convirtió en tema de discusión parlamentaria en España En septiembre de 1980 el diputado Enrique Mújica solicitó al Parlamento más información sobre el suceso el informe estaba entonces clasificado como alto secreto, pero terminaba con una conclusión, si cabe, más enigmática. Voy a leerles texto a la cita. La cita dice, no se ha podido averiguar el origen de las referidas luces y descartada la hipótesis de que pertenecieran al posible helicóptero antes mencionado debido a la velocidad desplegada, estas confirman la existencia de un tráfico no controlado en la zona de procedencia desconocida. todos aquellos curiosos de este suceso pueden consultar ya el informe desclasificado desde agosto de 1994 ¿qué respuestas lógicas cabrían darse a propósito de este suceso? pues han sido varias las que se han aportado a la hora de investigar una de ellas afirma que las luces corresponderían a la presencia de la Sexta Flota de Estados Unidos en la zona, probando inhibidores antirradar o dispositivos de guerra electrónica. No en vano, por aquellos días se estaba produciendo la crisis de los rehenes en Irán, aquella que seguramente hayan visto reflejada en la película Argo. Otra explicación sugiere que las supuestas luces serían en realidad torres de combustión de alguna refinería. ...que debido a las magníficas condiciones de visibilidad... ...habrían producido un anómalo efecto... ...de estar eh, suspendidas en el aire. Saquen como decía, sus propias conclusiones. Pero allí... ...aquella noche del 11 de noviembre de 1979... ...sucedió algo. ¿Un ovni? Evidentemente sí... ...porque no se ha llegado a descubrir nunca lo que fue y lo que sea que irradiaba esas luces rojas continúa siendo de naturaleza desconocida ahora bien puede que se trate de una nave extraterrestre puede que no en todo caso así se lo hemos querido contar deseando que haya sido de su interés y de su agrado nosotros regresaremos dentro de siete días con una nueva historia